0: Hola oyentes, les damos la bienvenida a un nuevo podcast de Martes Ataca, titulado Medianoche en Maine. Mi nombre es Lucía y me acompaña Andrés.
1: Hola a todos, mi nombre es como decía, bien Lucía, es Andrés. Y estoy acá, en este podcast que le vamos a dedicar a Stephen King, a su mundo, a su submundo, a su género. Que para mí es, es ya un género Stephen King. Y a mí me pasa que conozco a Stephen King, leí algo de Stephen King, pero me falta un montón todavía y estoy acá para que los que no conocen tanto aprendan un poco más y poder entre nosotros compartir estas, esta experiencia que es entrar al mundo de Stephen King, leerlo, ver las películas, todo lo en lo que fue influyendo. No sé qué vos opinas vos, Lucía, de esto que estoy diciendo.
0: Sí, eh, yo pienso que Stephen King es una gran puerta de entrada a la literatura. Eh, bueno, creo que era tu caso también que cuando empezaste a leer Stephen King estabas un poco oxidado con la lectura. Y a partir de entonces has leído bastante más y no te has estancado en leer solamente Stephen King. La intención del podcast, además de abrir la puerta a este universo, es que lean. Y sí. que lean de todo.
1: A mí me pasa con... Que, que Primero me pasa que Stephen King no tiene un apodo para no estar todo el tiempo diciendo Stephen King.
0: Eso eso es terrible. <risa> eso es lo y, principal. Y, sí, sí, yo lo venía pensando. Aparte es raro decir como King. King, el rey.
1: Me pasa que quiero leer todo lo de él. Uh -huh. Y no tengo tiempo para leer todo. Tengo un montón de libros. Sí,
0: bueno, el Stephen King es bastante prolífico en relación a otros escritores. Tiene bastante que ver también con el, su estilo narrativo, ¿no? Pero además de, de incorporar sus libros, también está todo ese universo expandido. Todo eso demás que es, son las producciones, las adaptaciones cinematográficas y las referencias a su trabajo que hay desde los Simpsons hasta los Ramones. Entonces, es como que pasar a formar parte de un universo no es solamente leer sus historias, sino empezar a captar que está en todos lados, está muy muy presente en la cultura popular. Y creo que es un ida y vuelta, creo que él ha influido muchísimo y, y él se ve muy influido por la cultura popular.
1: Hay mucha gente que no sabe a veces que está viendo una película... Que fue escrita, al menos la obra en la que está basada, por Stephen King. No sé, es muy clásica la pregunta. ¿Sabías que Milagros Inesperados fue escrito por Stephen King?
0: A mí me encanta me encanta siempre resaltar que de Johan Credemption, que creo que, que se llama Sueños, Des sueños, sueños de, de Libertad, libertad sí. es un libro de Stephen King porque... Es un cuento.
1: <coughs> Ni siquiera es un no es una... Porque es bueno, un la película La película dura como... Dos horas y media, es una historia re sí, compleja. Es, un, es un
0: cuento igual tirando a largo que está en las cuatro estaciones. Otro de esos cuentos justamente es The Body, que también es una película. Creo que Pupil también. Y me gusta resaltar justo ese porque no es una historia de terror. Stephen King no. es conocido popularmente como el maestro del terror. A la gente le encanta decirle el rey del terror. Que lo es. Chicos, no, no usen más el rey del terror. <risa> ya es? lo usó todo el mundo. Pero lo es. Pero lo es. Eh, sí, en cierto modo lo es. O, al menos en este siglo. Eh, el
1: anterior, en realidad.
0: Sí. Es el siglo ¿Vos decís que en este siglo ya, ya no lo es? Mira, bueno, hay que ver la obra. Mucho, ¿no? Pero hay
1: que ver la obra de él, que está virando más para lo, lo policial. Yo lo último que es leí verdad. de él fue Mr. Mercedes, que es un nada, típica historia de un detective retirado. que aparece un nuevo crimen y lo quiere resolver. No tiene el terror, tiene mucha referencia dentro
0: del, lo que pasa de la es historia. Que Stephen King eh, es conocido por el terror, pero ha escrito un montón de géneros. Lo que pasa es que su género realmente popular, con el que se volvió lo que es, es el terror. No sé si necesariamente porque es el que mejor maneja, pero creo que es porque es, su, es un poco su marca registrada. Pero sí, hemos leído bastantes. Igual yo, yo en lo personal divido el trabajo de Stephen King, que es muy vasto, en dos etapas. Que esto es una división estrictamente personal, no significa nada. Una es hasta el principio de los años 90 y otra es de los 90 hasta el presente. Porque de los 90 hasta el presente no he leído prácticamente nada. Entonces casi todo lo que vamos a hablar de Stephen King, al menos por mi parte, está mucho más vinculado a su trabajo anterior a los 90. Creo que de los años 90 hasta acá, si leí cinco libros, estoy ya siendo muy generosa. Eh, esto tiene que ver con un montón de cosas. En, eh, sobre todo eh, por necesidad académica y también por inquietudes personales en que mi lectura viró hacia otros géneros literarios y hacia otro, otros escritores.
1: Es bueno aclarar a los oyentes que no somos, ni yo que ya lo dije, ni vos, expertos en Stephen King. Somos admiradores de su obra y queremos compartirlo. Si no, llegaríamos acá y diríamos, bueno, ya me leí todo, me leí el libro que va a sacar en dentro de un mes, pero no... Vamos leyendo y aprendiendo de él con el tiempo porque no, no, no da el tiempo. Sí,
0: aparte porque le hemos dedicado mucho tiempo a otras lecturas. Eh, yo empecé a leer Stephen King cuando tenía 12 años. Mi primer libro fue Pet cemetery que estaba en casa. Había muchos libros en casa porque mi hermana, que fue adolescente en los años 90, ya era gran fan de Stephen King. Entonces no tuve que hacer mucho más que estirar la mano y elegir un libro y a partir de ese momento, durante los siguientes, tal vez, 10 años, leí muchísimo Stephen King. Ese fue como el momento en que su trabajo marcó un fragmento de mi vida, que fue la adolescencia. Bueno, es normal también que después haya mermado un poco mi lectura, porque eh, si bien es muy vasta, yo creo que las grandes, grandes obras están al principio.
1: Mi pregunta es, volviendo a lo que decías anteriormente, que yo también lo primero que leí fue Pet Materi. ¿por qué estiraste la mano y agarraste ese libro y no otro?
0: Es una, es una buena pregunta y no sé la respuesta. Eh, tal vez me gustaba La Tapa. La tapa tiene la, Mi edición de Petz Materi es mi edición preferida, porque en La Tapa tiene un gato con ojos verdes y mucha cara de psicópata y no sabía ni, ni de qué se trataba el libro. Un highlight para mí de Cementerio de Animales es que es mi primera aproximación al género de zombies, que retomé con mucha vehemencia en mis pasados 20 años, con el cine de George Romero y un montón de películas del género zombie. Pero la verdad que mi primera aproximación fue esa y no obstante, no fue mi primera mi primer acercamiento al terror en general. Yo venía de leer autores como Elsa Borneman.
1: Sí, yo también le digo
0: que me traumó mucho.
1: Que era terror para, para preadolescentes. Era niños. terror para
0: preadolescentes, pero hace poco estuvimos hablando de ella. Y manejaba algunos conceptos que yo pienso hoy y me asusto igual. Era una señora turbia.
1: Sí, sí, sí. Hay un par de historias que vos lees de, de Elsa Saborneman. Y, y las lees hoy en día, uno ya siendo grande. Che, esto da miedo. No me imagino lo que puede entender un niño de esto.
0: ¿Por qué me dejaban leer esto? De
1: hecho, yo tengo muchas cosas en la cabeza asociadas a lo que leí de, de, de chico de ella, que lo pienso y me daba miedo en ese momento y era como, ah, che, esta mina. <risa> y con Stephen King pasa algo parecido. El tipo, por ejemplo, con It, eh, o Eso, que nunca me gustó el, la, el doblaje de Eso, que es, el, es fiel al título, que es la, la historia de Pennywise, el payaso, el tipo es como que escribió algo sobre que estaba en el inconsciente popular sobre el terror a los payasos, que no son nada... O sea, ¿qué le gusta a un payaso? Te puede gustar, pero en un punto son eh, tétricos. Sí, un,
0: eh, hay una. como una metodología que Stephen King tiene al escribir que la menciona en el prólogo de un libro que no recuerdo si es Night Shift o Skeleton Crew, que son dos libros eh, que compilan cuentos cortos, en que su aproximación al terror es que hay una forma terrorífica abajo de una manta y uno estira la mano para tocarla. Y eso es su acercamiento. Eso es lo que sus historias están tratando de generar. Es como esa es la maquinaria detrás de la narrativa de Stephen King. Acercar tu mano hacia esa forma terrorífica. Creo que explica bastante lo que sí, intenta lograr.
1: Eh, si querés te cuento mi aproximación a Stephen King que fue más sin darme cuenta porque ¿qué pasa? El tipo este tiene tantos tantas cosas escritas y se llevaron tantas a tantos formatos se destaca mucho más lo que es el cine.
0: Es omnipresente para mí.
1: <risa> Está en todos lados. Eh, que yo había visto películas. sin saber que eran de Stephen King. Como cuáles? Eh, por empezar, mira, te voy a contar una, esta anécdota. Es un poquito larga, pero te hablo de los principios del 2000. cuando uno iba a buscar el VHS sí. a la casa al, al videoclub. Había ya DVDs, pero uno tenía que tener el dispositivo DVD, que no era tan común todavía. Y había una cosa en que vos pagas la película, obviamente, para alquilarla, y había películas más largas. Cuando una película lar era larga, tenía, no sé, dos VHS por un tema de formato que el cassette no le entraba tantos minutos. Es
0: como, es como Titanic, que durante mucho tiempo la pasaban en dos días diferentes. Sí, en sí, la sí, tele. Así
1: es. sí, sí, así eh, es. Entonces, si vos encontraste una película que tenía dos cassettes, sentías que estabas... En do, claro, en un, un 2x1 Me estoy llevando dos películas porque es más larga Y en, en un videoclub del barrio encontré Una película que tenía No estoy seguro de la cantidad Pero algo así como entre 3 y 6 VHS Manso Era como, me estoy llevando Es un 3x1 esto <risa> Me la llevo y la quiero ver Y que decía en grande Apocalipsis No sé qué es esto y ¿Cuántos
0: años tenías?
1: Eh, aproximadamente 12 años.
0: Bueno, fue más o menos a la misma edad que, que yo conocí a Stephen King, de una manera bastante distinta. Sí,
1: bastante distinta. Y con el tiempo me fui descubriendo, es una película que en realidad no era una película, era una miniserie que duraba algo así como 6 horas, porque eran en el KBS era como un <risa> capítulo de una hora. <risa>
0: Diversión garantizada.
1: Sí, pero no, yo no entendía nada porque era, se llama Apocalipsis, no recuerdo ahora el título original de, de la obra. Era sobre un mundo post-apocalíptico en el que todo era bastante turbio. Y no, yo no, no llegaba a entender, pero bueno, eran seis horas, <risa> que era más barato que ver dos horas o una hora y media.
0: ¿Cuándo te enteraste que esa película interminable, esa miniserie? Era.
1: No, hace muy poco. Un año, dos años. Porque buscando títulos vi apocalipsis y dije, ah, este apocalipsis tiene que tener de papá. Y me di cuenta que era de Stephen King. Con algo parecido me pasó. Con otra película que no recuerdo muy bien la trama, me acuerdo muy poco, que era La Ventana Secreta. Sí. Que la pasaba eh, Axel que el productor de cine, en su ciclo, que estaban en Telefe, de películas que ha ese,
0: ese ciclo era muy bueno. Ese ciclo era muy bueno y duró muy poco.
1: Sí, era algo bastante.
0: A mí me gustaba de,
1: muchísimo. No, de culto.
0: Era un culto. Era, era de nicho. Era como un poco un culto a la clase B. Eh, bueno, Stephen King tiene bastante que ver con eso. Tiene que ver bastante con esa escena. Y yo creo que también para para meterse bien en, en este universo es necesario tener un poco una idea de cuáles son los códigos. no Y vamos a, vamos a hablar de algo por única vez. Solo porque esto es la introducción y bueno funciona un poco a modo de de bienvenida para los que tal vez no tengan tanta idea sobre qué es Stephen King y qué cuestiones suscita su trabajo. Y esto es, ¿cuál es la calidad literaria de Stephen King poniendo siempre calidad entre comillas?
1: Sí, ¿qué es la calidad de una obra literaria? Obviamente hay escritura. Hay y...
0: estándares. Eh, lo que pasa es que hay maneras de... Hay como muchas maneras de ver esto.
1: A ver, por empezar, te tiro un, una cosita nada más. Stephen, ¿qué no está escribiendo para ganarse un premio Nobel?
0: En realidad, bueno, eso era una de las primeras cosas que iba a decir. Porque si uno quiere hacer un análisis que no es estrictamente académico, yo creo que hay que plantearse de dos aspectos. Y los dos tienen que ver con la capacidad de contextualizar. Uno es calidad para qué. O sea, ¿con qué fines? ¿Con qué fines se está evaluando de esa calidad? ¿Cuál es el objetivo de la persona que está generando ese trabajo? Y la otra es si esa calidad está surgiendo de la incapacidad o de una decisión estética.
1: Claro, no es que tengo hasta acá, es mi límite, es este. O no, en realidad yo quiero contar esto y lo quiero contar de esta forma.
0: Está bueno que hayas mencionado el ciclo de Axel Kuchewski porque el cine clase B tiene mucho que ver con esto. Es eh, hacer la pregunta de cuál es la calidad literaria de Stephen King conociendo que él forma parte del género del terror y que tiene objetivos muy puntuales con sus historias, eh, es lo mismo que preguntar ¿cuál es la calidad musical de Los Ramones? Lo ¿Cuál que pasa... es la calidad cinematográfica de George Romero?
1: Bueno, pasa cuando uno busca, no sé, entras a IMDB, a ver cuántos puntos tiene esta película de terror, y ya sabes que hay un máximo para una película de terror, a menos que sea algo muy específico como de es punto... Shining o El Exorcista. Sí pero vas a una película de terror en la que es más como terror no tan psicológico más crudo y que la puedes ver la entendés y te, te, te da miedo y son de siete puntos es como wow, alto película eso es
0: sumamente importante y a tener en cuenta porque en sí es un género bastante bastardo y esto aplica a todas las artes que tienen que ver con el terror es bastante difícil evaluar la calidad del terror si no se lo pone en contexto con el terror mismo yo no puedo valorar la calidad del de terror en relación con una película dramática multiganadora de Oscars.
1: Sí, yo cuando hablo de terror en lo que es el cine, comparo entre películas. Yo digo, ¿esta película es una buena película de terror o no es una buena película de terror? Sí, además. No, no digo, ¿esta película es mejor que este drama?
0: Totalmente. ¿Qué pasa
1: también con la comedia? Si vamos al tema de Oscars, que es una academia que.
0: Sí, es que en realidad que el, Oscar, el premio Oscar es el premio a la convencionalidad de los géneros, exactamente, digamos.
1: Por eso no, no existe, la, no está la comedia en los Oscars. O sea, el, claro. El, con el humor pasa algo muy parecido. Sí, lo que pasa es que A hay vos que te puede causar gracia una cosa, te puede causar gracia otra, o te puede dar miedo una cosa, te puede dar miedo otra.
0: Sí, aparte también el modo de ejecución. Eh, hay que, Hay que como evaluarlo dentro de un contexto. Entonces... Al fin y al cabo, lo que para mí es siempre un engorro... Que es la pregunta... ¿Es bueno Stephen King? ¿Sabe escribir Stephen King? Y Stephen King estudió inglés en la universidad... Supongo que... Eso lo vuelve no enteramente un pichi...
1: De hecho fue profesor...
0: Fue profesor también y... No... No nació con una novela... Multimillonaria en el bolsillo... Esto claramente se fue haciendo con... Con trabajo... Y no 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 sé, me parece como un poco injusto tal vez cuestionarlo al nivel que se cuestionaría Crepúsculo.
1: <risa> bueno, hay, uno puede encontrar entrevistas a, a Stephen King en el cual él habla muy mal de Crepúsculo, 50 sí, sombras de Grey, pero habla muy bien de J.K. Rowling. Rowling. Claro. Sí, a
0: J.K. Rowling la adora. Eh, bueno, bueno J.K. Rowling ha pasado un montón lo mismo, ¿sabes? Escribir J.K. Rowling. Y, y estamos, hablando de, y estamos eh, hablando
1: de todos los libros que son bestsellers.
0: Son es que el bestseller siempre tiene como ese estigma. Esto es como... Y es bueno Foo Fighters Bueno, no chicos, no es bueno Foo Fighters Pero lo, lo, lo que quiero decir es que Eso va a pasar siempre eh, Siempre va a estar esa duda Y creo que esa duda se, se autorresponde
1: Otra cosa que se le critica mucho Que es por la cual se los desvaloriza Tanto, entre grandes comillas Cuando hablo, se desvaloriza lo de no sé, los críticos O de los que De la élite de la literatura sí. Es porque hay mucho cine de él y, y a veces hasta como la concepción de que si una película... Lo se...
0: popular es malo.
1: Claro, si una película se hizo en el cine es porque el autor de la película quiso hacer una mejor versión de lo que está escrito porque lo que está sí, escrito no en realidad, alcanza.
0: hay un montón de controversia. Para mí, gran parte de esa controversia está ligado bueno a lo que hablamos sobre el género del terror que de por sí está súper eh, subvalorado. Pero me parece que lo importante es lograr entender si en contexto del universo que Stephen King está generando y del que está ya formando parte porque no inventó nada él es parte de todo un movimiento que se sucedió muchísimo tiempo antes que él eh, es importante poder distinguir si está logrando o no está logrando lo que él quiere porque esta, esta cuestión se repite en todos los ámbitos nosotros hemos tenido esta conversación en un montón de, otros, de otras áreas eh, ejemplo burdo eh, Rodko no sabe pintar porque solo hacía rectángulos No, Rodko no quería pintar lo que pintaba Miguel Ángel y con esos rectángulos él logró transmitir lo que quería transmitir lo que pasa es que si uno se para enfrente de una obra de Rodko esperando ver una obra clásica entonces nunca va a llegar ese mensaje yo creo que tiene que ver un poco con eso no estoy comparando a Stephen King con Rodko pero sí estoy comparando el nivel de cuestionamiento
1: Ajá, y pasándolo a otro lenguaje para que sea más entendible eh, y listo esto no se va a cuestionar más sobre <risas> esto,
0: esto fue la única vez que queríamos aclararlo eh, O sea, queríamos aclarar que durante este podcast No vamos a poner en cuestionamiento Si Stephen King es bueno o es malo Si Stephen King es calidad literaria o no calidad literaria eh, A mi entender Lo que él necesitó lograr Con sus historias y con su estilo narrativo Que por cierto Yo considero que es enteramente consciente Y que es enteramente intencional creo que lo logró los fines que él tenía con su obra han sido consumados así que fin de la cuestión en eh, este espacio al menos sí
1: no y quería continuar un poquitito más que ya lo había mencionado antes con el tema de Mr. Mercedes que él ya podría estar en, en su casa en, en su ah, castillo sí, sí. acostado no escribiendo más nada
0: que está re bueno y castillo. está
1: y está incursionando en un nuevo género como el policiaco que son una trilogía salió el año pasado uno eh, este, en un mes sale otro libro Finders Keepers. Sí, que es algo así como El que busca, encuentra.
0: Uh -huh.
1: Y creo que es el año que viene. Algo así como una película por año. Una película, perdón. Eh, <risa> un libro por año. <risa> ojalá que pasen a ser películas, porque son, es, un, es un lindo policial. No, no es un gran policial, pero es un lindo policial. Sí, y... sí.
0: Igual, igualmente, si. Sí. algo que yo quería decir, y me olvidé, que si a alguien le queda alguna duda sobre... Realmente, ¿cuáles son los objetivos? ¿Cuál es, cuál, ¿Cuál es la motivación de Stephen King? Porque qué sigue escribiendo y no está tirado panza arriba en su mansión? Y sigue escribiendo libros que no necesita porque podría estar viendo de regalías hace bastante tiempo. Hay dos lecturas que me gustaría recomendar. Las dos son de Stephen King y creo que adquiere bastante valor que sean autorreferenciales. Una es Danza Macabra, que es un ensayo sobre el género del terror que abarca principalmente desde los años 50 hasta los 70 y describe con bastante claridad el amor por el terror y por el oficio que tiene Stephen King. Y también el conocimiento de todo lo que existió antes que él y las mecánicas del terror. Y otra de las lecturas que querría recomendar y a mí particularmente me gusta muchísimo es On Writing, que es el manual de escritura entre comillas de Stephen King. Mientras escribo. Mientras escribo, que tiene en la tapa Stephen King todo color ocre, autoabrazándose. Es una etapa un poco extraña. Y es ligeramente autobiográfico, pero creo que el fuerte de ese libro es lo que él llama la caja de herramientas, que son técnicas de escritura eh, que él ha usado durante su carrera y que recomienda a aspirantes a escritores. Eh, yo creo que con esos dos libros se responden un montón de preguntas y, y está bueno también eh, leer ensayos. No sé, a, a mí me interesa... Leer un poco el cómo están hechas las cosas.
1: Bueno, aprovechemos y hablemos de cómo vamos a llevar este, este podcast, si te parece. Sí. Porque me parece. vos dijiste on writing mientras escribo que está bueno para dejarlo más para el final, para hacer un, sí, un cierre. Hablar. Pero, ¿qué? A ver, vengo y entro a martes ataca, encuentro medianoche en Main, ¿y con qué me voy a encontrar?
0: Nuestra idea es hacer un recorrido por el trabajo de Stephen King eh, novela a novela. Pero el criterio de selección y el criterio de, de ordenación no va a ser cronológico, no va a ser medido por ningún parámetro específico como ser cantidad de ventas o lo que sea. Va a ser estrictamente personal, va a tener que ver con cuestiones nuestras, de nuestra relación con su trabajo y también de cuáles son los ¿Cuánto se ha expandido cada uno de esos libros? ¿Hacia dónde han llegado? Hay algunos que han llegado muy lejos.
1: Sí, nuestra idea también es que no... Spoilear, porque hay una política de, de spoiler. ¿Se va a sí. ¿Se? A ver, yo no, sé, yo no te voy a poco, contar el final. No yo te voy soy a un poco laxa
0: con mi política de spoilers igual, porque eh, a, ahora está como muy... Está demasiado, demasiado en boga el tema del spoiler y tiene mucho que ver bueno, con la producción de series que es muy cotidiana y que se consume muy rápido. Se consume muy muy rápido, innecesariamente rápido a veces. Los libros de Stephen King salieron hace 30 años y hace 40 años, o sea que sí tenemos una ética del spoiler, pero no tenemos una ética muy mm, firme, digamos. Bueno,
1: hay un ejemplo que, Al que, menos no que yo. quiero traer acá, que es Carrie que fue, bueno, la primera obra de Stephen King que la tapa de los libros, o inclusive la tapa. en la, las películas, es una mina con sangre. Yo tengo esa decisión. Entonces vos puedes decir, eh, bueno, sabés que a esta mina le va a pasar algo con mucha sangre. Es pero, como un spoiler, que es al final de la pero película. Mismo,
0: mismo la película que no vimos, y yo en este podcast no aprueba la nueva película de Carrie, el trailer te muestra el final.
1: Te muestra toda la escena del final. O sea
0: que claramente es que ya no tiene mucho sentido mantener como una rigidez eh, con el spoiler... Con respecto a este tipo de, de historia. No importa más cómo se llega. No, no salió ayer claro, lo en que, un capítulo.
1: Lo que importa es cómo se llega a ese punto. Sí, eh, por eso no vamos a decir que exactamente por qué Carrie le llega a eso, se va a mencionar un par de cosas.
0: Es que aparte ya están. Eso es otro tema que pasa con Stephen King y que bueno, sostiene un poco cuál es mi postura. Está sumamente incorporado en la cultura popular. Ya es indisociable. Entonces, lo que no te enteres por este podcast, es muy probable que lo veas en los Simpsons.
1: Sí, o que en cualquier. Que es muy citado. En los sí, sí. Muy un,
0: citado. En cual... Hay un capítulo en que aparece y es muy adorable. O, o en cualquier otro, otro podcast o cualquier otra referencia que se haga a Stephen King, generalmente va a estar plagada de spoilers. Eh, también porque muchos de sus finales y sus puntos críticos eh, son súper épicos. Y han sido trasladados a la pantalla de cine y también han sido escenas súper épicas. O sea que es bastante difícil escaparle. Dentro de lo posible no vamos a contar cosas que sean innecesarias para el desarrollo del podcast porque tampoco tiene sentido y la idea es que en lo posible lean. Como habíamos dicho al principio, Stephen King es una gran puerta de entrada a la literatura y desde ahí se puede disparar el interés personal por la lectura hacia cualquier lugar. Hacia Borges o, espero que no, hacia Crepúsculo. <risa>
1: No, no, no. Creo que no. Creo que lo primero que va a hacer, que hace Stephen cuando empieza a leerlo, te da más ganas de leerlo. Eso está es bueno. Bastante,
0: es bastante adictivo. También creo que, bueno, su narrativa es muy. Su estilo, su estilo de literario es muy al palo. Es muy directo. Es muy sencillo. Es y sencillo, sí. muy
1: descriptivo. Y él sí. crea mundos y, y personajes muy concretos y vos lo lees. Y entendés al personaje en un
0: punto. Sí, eso igual, está bueno también es importante recordar que Stephen King es originario de un lugar que queda en la nada misma, vive ahí aún. Sí. Y muchos de sus personajes son muy white trash, son gente muy... No, no, son, no son citadinos súper sofisticados. Hay mucho escupía al piso, digamos. Eh, entonces también su narrativa tiene que ver con eso, tiene que ver con esa crudeza. Y no es un escritor que de muchas vueltas poéticas para contar las cosas. Creo que su éxito tan inmediato y duradero tiene que ver con eso. Y me parece una buena lectura para intercalar con otras lecturas más complejas.
1: Sí, no, no hay que morir solamente en... No, en lógicamente,
0: eso. y tampoco hay que morir solamente en Borges, ni en ningún otro autor. Es el más complejo que se me ocurre en este instante mismo. Sí, pero... o Nietzsche, ponele. Pero sí, sí otro... o en... bueno, acá esto, esto es importante que se sepa también. En realidad... Entonces es importante porque al fin y al cabo diremos lo que diremos, pero está bueno que sepan que nosotros leemos cosas totalmente dispares. Eh, leemos desde libros técnicos sobre diseño y programación hasta novelas gráficas para adultos y ensayos filosóficos y ciencia ficción. Acá leemos muy variado los dos. Entonces también eh, la lectura de Stephen King la, la encaramos como con un poco de, de cariño.
1: Sí, yo te lo... Eh, no con altas expectativas. No, sabes de... cómo te lo, te lo mencionaría, como un cable a tierra. Como que sí, yo sí, leo totalmente. y me, me reposo, y, y inclusive cuando estás muy metido en la lectura, no sentís que estás leyendo. Y por eso también se llevó tanto al cine, Stephen King, porque mm. lo que vos lees, ya lo lees como en un formato cinematográfico. Es, es increíble a veces. Sí, que...
0: aparte él es muy visual y, y tiene un ritmo muy marcado. Claro,
1: eso es. Que vos lees y. Es como estoy adentro de esta... Ni siquiera adentro de este libro, estoy dentro de la película y ya te imaginas cómo van a hacer esta película, aunque no esté hecha.
0: Sí, es que probablemente la hagan. Y y sí, está, está pasando. Sí, sí. Puedes corroborar tu imaginación.
1: Bueno, yo creo que hasta acá estamos bien como para hacer esta intro, esta aproximación al, al mundo de este señor. Sí, creo que es suficiente. Y nos vamos a estar reencontrando en el, la próxima emisión.
0: No vamos a decir qué libro.
1: No, ah, yo estaba Porque por Porque ya tocó un
0: libro. No, no vamos a decir qué libro. Eh, no tiene ningún sentido no decir qué libro igual. <risa> Claro. A mí le importa, pero quiero, quiero presentarlo cuando sea el momento adecuado.
1: Me parece perfecto. Eso fue todo en este primer episodio de Medianoche en Maine. Mi nombre es Andrés.
0: Mi nombre es Lucía.
1: Y nos están escuchando en martesataca.com.ar. Será hasta la próxima. Chau.
0: Adiós.